0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくり魔理沙だぜ。レ夢ムは、2021年に起きた事件で印象深いものっていうと、どんな事件がある ?2021 年。そ総令、2021年の12月に発生した、北新地ビル放火殺人事件は忘れられないわ。死後に書類送検された被疑者の男が、事件の参考にしていたとされる、京都アニメーション放火殺人事件と同じく、犠牲になった人たちの無念を思うとね、確かにそうだな。ところで同じ2021年6月には、東京の立川市で当時19歳の男が、無差別と見られる殺傷事件を起こしたのを覚えているかそういえばそんな事件起きてたわね。確か犯人は一旦現場から逃走してたんじゃなかったっけそうなんだぜ。刺された男性が通報したことで事件が発覚したんだが、犯人の男は翌日午前中に逮捕されるまで逃走していて、動機に謎が残る事件だったんだ。え、そうだったのどんな事件だったのか改めて知りたいわ。よし、
1: 今回は、立川ホテル男女殺傷事件について紹介するぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。事件が明るみに出たのは、2021年6月1日の午後3時45分頃に
0: 、JR の立川駅からほど近い繁華街近くのホテルから、刺された。助けて、死にたくない。という119番通報が救急に入ったことがきっかけなんだ。刺された午後3時45分って、チェックインしてすぐということあ,あま普通のホテルならそういうことになるんだろうが、このホテルはそうではないんだ。あ、なるほど。外観はともかく、内装や設備は、座昭はのホテルという感じらしいが、周辺の相場に比べてもリーズナブルだということで、風俗目的で利用する人も少なくないらしいんだ。何はともあれ、通報を受けて、警察と救急が現場のホテルに駆けつけたんだが、そのホテルの5階の廊下では通報した男性が、そしてすぐそばの客室内では、血まみ
1: れの姿の女性が発見、緊急搬送されたんだ。通報した男性は刺されたのが腹部1カ所だったそうだが
0: 、内臓に至るほどの深い傷で重傷。女性の方は腹部や胸を中心に全身70カ所も刺されており、搬送先で死亡が確認されたんだ。全身70カ所って、しかも警察や救急が駆けつけた時、男性が倒れていた廊下の壁には、血のついたままの刃渡り20センチの包丁が刺さっていたそうだぜ。ぞ、ぞっとするわ。この日の立川周辺は梅雨の晴れまで、警察や救急が駆けつけた頃の気温は約25度ほどだったらしいが、確かに背筋がぞっとするよな。被害者の身元や逃げた犯人の行方は、当初は被害者の男性から
1: の事情聴取もできず、警察は防犯カメラ映像を元に逃げた男の行方を追ったんだ。警視庁は男の行方を懸命に捜索。その結果、事件の翌日の6月2日早朝、
0: 現場から約13キロ離れた、秋竜の市と羽村市の市長付近で被疑者の男系を発見し、緊急逮捕となったんだ。えでもその時点では、男の名前とか身元って分かってなかったんじゃないのこの時、警視庁は2009年に設置された、捜査支援分析センターで周辺の防犯カメラ映像を解析し、リレー方式で犯人の行方を追ったそうだ。その結果、犯人の男がホテルから逃走した後、まずは JR 立川駅から電車に乗ると JR 灰島駅で下車。その後、駅近くで止めてあった原付バイクに乗り、さらに逃走を図ったようだ。警視庁は羽村市内で男を発見し、追跡、秋ルの市内に入ったところで男を呼び止めて職務質問をしたところ、ツーリングの途中だと言い訳をしたそうだが、特段暴れる様子もなく、普通に任意同行に応じたそうだ。それで逮捕された被疑者の男系と、被害者たちは一体どういう関係だったの殺された女性は当時31歳の m さんで、同じく刺されて倒れていた男性は当時25歳。二人は派遣型の風俗営業店の同僚だったんだ。ということは、二人は仕事であのホテルにいたということああ。当日は午後3時半頃に、まず被疑者が現場のホテルにチェックイン、その後間もなくして m さんが来たことが明らかになった。被疑者は女性をネットの宣伝写真を見て指名したらしいんだが、そもそも M さんの所属していた店にとっては初見の客だったそうだ。ということは当然、事件当日に、被疑者と M さんは初めて会ったということああ、M さんがホテルに来たのが、被疑者のチェックイン直後だとしても、刺された男性の通報が3時45分だから、実質10分あったかなかったかくらいだろうな。発見された時、M さんは、衣服のほとんどを身につけていない状態だったんだが、そのわずかな時間にもかかわらず、M さんと被疑者との間には何らかのトラブルが起きていたようなんだ。え、どういうこと刺された男性従業員は、M さんの勤めていた店に直前までいたんだが、M さんからホテルに入ってすぐに、盗撮です。すぐに来てくださいという電話が入り、駆けつけているんだ。盗撮見バレしたくない M さんが、写真を撮られるのを嫌がったということこの盗撮という言葉については、当初 M さんの店で使っていた因語ではないのかと見られていたんだ。因果あ、あ、M さんのような食用についている人は、どうしても身の危険にさらされやすい。しかもこの人、なんとなく変だなと気づいても、その時には相手と二人きりの空間に身を置いていることも多いだろう。だからこそ、やばい、と思ったら、できる限り相手を刺激しないようにインゴを使って店に SOS を出す。って決められていたんじゃないかとな、なるほどね。電話が入ったふりをして、何か緊急の連絡みたいなので、ちょっとだけすみません。とか言ってスマホを手に相手と距離を取るとかね。
1: しかし、連絡を受けた男性スタッフが駆けつける前に、すでに M さんは被疑者に刺されていたんだから、恐ろしいよな。ところで、任意同行された被疑者の男はその後、警察で何と供述
0: したのインターネットで人を殺す動画や、グロな動画を見て刺激を受けた、女性と無理心中する様子を撮影しようと思った、と供述したんだ。ということは、本当に撮影する素振りを見せたから、M さんは盗撮、と店に訴えたのかしらそうかもしれないな。そもそも、無理真珠というキーワードが出てくること自体が異常だよな。警察の調べで明らかになったこの被疑者系は当時19歳。警察に任意同行を求められた場所から近い、アキルの市在住の男だったんだ。19歳それじゃ被害者の M さんとはえと一回りも年の差があるじゃないこの系は、地元の小学校中学校を卒業。部活はサッカー部でごく普通の学生だったそうだ。当時を知る後輩は、サッカー部に入部直後、なかなかランニング中の声が出せない時に、一緒だから恥ずかしくないよ、と声をかけてくれた優しい先輩と振り返っているんだぜ。中学を卒業後は都立高校に進学したんだが、中退、通信制高校に編入する傍ら、自衛隊入隊を目指していたらしいな。自衛隊入隊をしかし試験には通らず、ダメだったみたいだ。一方、通信制高校で時間に余裕があった系は、コンビニや飲食店などいくつかのアルバイトをしていたようなんだが、どこも長続きはしなかったそうだ。インタビューに応じたアルバイト先の関係者たちによれば、気分にムラがあり、打席的な言動が目立ち、他のスタッフとの人間関係がうまくいかなかったり、と勤務態度に問題が多かったみたいだな。卒業後はどうしたの一旦は父親の勧めもあり、老人介護施設に就職したようだが、2ヶ月足らずで辞めているんだ。ただ、この施設を辞める際には何かあったらしく、上司たちは病院での受診を勧めたという話があるんだぜ。それ、気になるわね。普通、そこまでなかなか踏み込んだことは言わないものだし、介護施設を退職した後も、仕事を転々としていたんだが、事件直前には母親に仕事が決まったと告げていたそうだ。しかし、元々スマホゲームにハマっていた経が仕事が決まったと告げた後もダラダラとゲームするなど、生活態度を改める様子がなく、母親はハラハラしていたらしい。それでも事件当日の6月1日には、仕事に行くと言って朝8時過ぎには出かけて行ったそうだ。しかし夜になっても K が帰宅しないため、母親は心配して電話や LINE をしたがつながらず、既読にもならなかったようだ。その頃にはすでに M さんを殺害し、逃走中だったから、電話にも出なかったのかしらその後父親が電話した時には、一旦は出たものの一言も喋らず切ったそうだ。さらに事件の後、自宅には K が採用
1: されたと言っていた工場から、不採用通知が届いていたそうだ。一体 K は何を考えていたのかしら ?K が任意同行を受けた直後に話を戻すぜ。K は現場ホテルから走って逃走し
0: た後、JR に乗ってハイジ島駅まで行ったところまでは前に説明した通りなんだが、K はその後、羽村市内の公園のベンチで一晩を過ごしたそうだ。そして、犯行翌日の6月2日の朝になると、近くのコンビニへ行き、T シャツを購入。帰り地のついたシャツはそのコンビニのゴミ箱に捨てて着替えたそうだ。証拠隠滅を図ったということどうだろうな。ただ、その時点で刑は21万円を所持していたらしいから、刑は逃走を続ける気だったんだろうな。その後は、バイクでああ。しかし警察はその頃には羽村市内を、バイクで走行していた刑を発見しており、すぐに尾行を開始。公園近くの土手で警がバイクを降りたタイミングで、何をしているんですかと話しかけたところ、ツーリング中だと答えたので、任意同行を求めたそうだ。その時、警は刺して抵抗もしなかったのよねそうなんだ。ただし、その時警の両手には刃物を振り回した際に折ったと見られる切り傷が多数あり、右手の傷はトイレットペーパーをぐるぐる巻きにし、左手の傷にはガーゼがついたタイプの絆創膏が貼られていたそうだぜ。それで警察での取り調べではどんなことを供述し、何が判明したのまず、警が所持していた携帯型プレイヤーには、被害者の M さんと警が客室で話す様子を、記録した動画データが保存されていたんだが、その中で M さんは、その動画が撮影されていることに気づき、ダメですといった趣旨の発言をしており、それに対して警はわかりましたなどと答えていたそうだ。それじゃ盗撮は本当だったということね。その可能性が大だな。それでおそらく M さんが店に盗撮ですと連絡を入れた直後に、K は M さんに襲いかかったんだろう。M さんは全身70箇所を刺されていたんだが、致命傷となった胸の傷は深さ約18センチに達し、心臓を貫通するほどだったんだ。よくもそんな残忍なことを、M さんを殺害したことに関して聞かれた K は、ネットで人を殺す動画を見て刺激を受けた、女性と無理心中をして、その様子を動画で撮影しようと思ったが、断られて喧嘩になったと供述したんだ。そんなの当たり前でしょ。どこの世界に、あって5分や10分の男に、無理心中しましょって言われて、そうしましょって答える人がいるのよ。それになあ、現金21万も用意してたわけだし、狂気となった包丁も犯行の約1年も前にネットで購入していたらしいんだ。1>, 1年も前に、逃走に使ったバイクも同様に事前に準備していたらしいし、果たして無理心中という言葉のどこまでが真実なのか、わからないな。確かに警察に任意同行を求められた場所の近くの木には、ロープがかけられていたそうで、自死をしようとしていたのでは、と見る向きもあるそうだが、一方で供述の中で、風俗は社会悪だ、風俗の女性は少子高齢化を助長している、というようなことも述べており、風俗に関わる人に対する強い拒否感、排除しようという気持ちが伺えるんだぜ。剣の思想心情が何であれそれが見ず知らずの M さんの命を
1: 奪い、男性を半死半生の目に合わせていいということにはならないわよ。まったく同感だ。任意同行の後、逮捕された刑はどうなったの途中からは黙秘に転じたそうだが、責任
0: 能力の有無を調べるために10月上旬まで鑑定勇置を受け、その後、東京地検立川支部は2021年10月15日、刑を殺人と殺人未遂、銃刀法違反の非行行為で、東京火災立川支部に送致したことを発表。犯行の時に16歳以上であり、恋の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として検察官に送致しなければならないから、刑もこの少年法の規定に基づき、原則としては逆送されることになるんだ。だって、逆送は家庭裁判所が、死刑、懲役または禁錮に当たる罪の事件につき、刑事処分が相当と認める時に行われるわけだし、今回のケースはまさにそうじゃないのああ。実際、東京火災立川支部は11月11日、殺人容疑などで火災装置された刑の少年審判を開き、検察官装置逆走とする決定をしたんだ。ということは、東京地検立川支部が今後、起訴するわけねそうだ、東京火災立川支部の裁判長は逆走を決定した理由の中で、計画性と強固な殺意に基づく、極めて必要かつ残忍な犯行だと断罪、刑事処分が相当としたんだぜ。今後事件
1: の全容解明のために、真理が尽くされることを期待したいぜ。そういえば、K は犯行時19歳だったのよね。ああ、そうだが、それで犯行月日は2021年6月1日よね。
0: ということは2022年4月1日スタートの改正少年法の適用は受けないということうーん。どうだろう。今後のことはわからないとしか言えないんだぜ。今後ああ、2021年10月12日未明に発生した。いわゆる甲府放火殺人事件を覚えているか住宅が放火されて全焼し、焼け跡からその家の夫婦の視殺体が見つかった事件よね犯人はその後近くの駐在所に実施した、当時19歳の定時高校生の男だったんだけど、確か犯行動機は、同じ高校に通う一家の長女に好意を持っていたが、交際を申し込んだが断られた。LINE もブロックされた、自分の思い通りにならないから家に侵入しようと思った。発見されたら一家全員を殺害するつもりだった、と供述していたわよね。その通りだ。事件当時長女と妹は、二階のベランダからなんとか脱出したものの、妹は犯人の男によってドンキで頭を殴られ、怪我を負っていたんだ。しかも殺害された両親の傷は深く、臓器にまで達しているものもあったんだぜ。さらに襲撃計画は周到に用意されたもので、逃走経路の下見までしていたという話もあるようだな。刃物と油持って他人の家に侵入した時点で計画性があるって考えるのが普通でしょ逮捕当初はこの犯人については実名はもちろん、写真も公表はされなかったんだが、そんな中で唯一週刊新調は、2021年10月28日号で、犯人の実名と写真を掲載していたんだ。もちろん日弁連などは猛抗議していたみたいだが週刊新調側は当時、記事内で2021年5月に成立し、2022年4月1日から施行される改正少年法では、18歳、19歳を特定少年と規定し、起訴された場合は実名報道も可能となる、交付放火殺人事件の犯人がその第一号となった場合、犯行時には名前が伏せられたにもかかわらず、起訴時に大手新聞などで実名が報じられる可能性があるのだ、と言及しているんだ。確かに、2022年4月8日に交付事件が犯人を起訴して実名を公表すると、それを受けてよく9日付の新聞各紙は、東京新聞や新聞赤旗を除いて、一斉に報道に踏み切ったわよね。テレビのニュースなどでも報じられたケースがあったしな。ということは、今回の立川ホテル男女殺傷事件の犯人の刑も、今後実名が公表される
1: かもしれないということね。その可能性は大いにあると言えるんじゃないかな。でも、この事件ってもう一つ言わゆるフェミサイド、つまり女性や少女をターゲットとした、増応殺人ではないかという人がいる
0: わよねああ、結果として男性従業員にも重傷を負わせているが、それは逃走するために刺したので、ターゲットにしていたわけではない、というんだな。実際、日本国内における殺人事件に巻き込まれる確率は、先進国の中でも極めて低い、にもかかわらず2014年の国連の調べでは、殺人事件の被害者総数における女性の割合が 52.9%。これは香港と並んで世界トップなんだ。ちなみに韓国は 52.5% で、世界のトップ3がアジアに集中しているんだぜ。嘘世界平均ってどれくらいなの同じアジアでもフィリピンは 12%、それに対しイギリスは 29.7%、アメリカで 22.2%、世界平均は 21.3% なんだ。日本ではおよそ3日に1人の確率で女性がパートナー、もしくは元パートナーの手にかかって、命を落としているという数字まであるんだぜ。立川ホテル男女殺傷事件と同じくフェミサイドと呼ばれる事件に、2021年8月6日に発生した小田急線死傷事件を挙げる人もいる。それ以外でも通り魔事件などの時の被害者には、力の弱い女性がなりやすい。いずれにせよ、理不尽な死を遂げることになる被害者の無念は計り知れないぜ。その通りね。今から35年ほど前には、札幌テレクラ殺人事件という事件が起きたことがあったんだ。その際にはいわゆるテレホンクラブで、たまたま犯人の女からの電話を受けた会社員の男性が、ホテルでその女に刺し殺されるという事件が起きたことがあるんだが、ある意味無差別だったという点で、今回の事件に通じるものがあるよな。確かテレクラ事件の犯人の女は、自分の犯行に気づいたと勘違いして、友人の女性まで自殺に見せかけて殺してたのよねああ。自分のことしか考えていない、という点は今回紹介した系統構図つけがたい気がするんだぜ。小田急戦死傷事件の犯人にも言えることだが、自分が不遇なのは時代のせい、自分を理解してくれない周囲のせい、自分は悪くない、という多責主義が講じると、簡単に人の生命を奪ってしまうような気がしてならないんだ。しかもそのターゲットを自分より非力な女性に、定めるっていうところなんて、特に許しがたいわ。逆走された後の刑の裁判がどうなるかは今の時点ではわからないが、少年法云々という依然に、無残に命を落とすことになった被害者の M さんや、半死半生の目にあって、トラウマや後遺症が心配される、男性従業員の犠牲に対して、きちんと法がその責任を問うものになってほしいと思うぜ。その上で、M さんや M さんの遺族の心が、少しでも癒される結果になってほしいわ。さて、というわけで今回は、立川ホテル男女殺傷事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。